0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigos e amigas do Histórias de Boca podcast, que é uma criação de Benício Uley. Na apresentação Pedro Pinto de Oliveira. E eu hoje vou conversar com o dono de uma das mais belas vozes que você já ouviu, especialmente aqui em Mato Grosso, onde ele atua há muito tempo, não só com locuções maravilhosas em diversas áreas, mas também com um belíssimo trabalho, uma trajetória muito bonita nas artes, no teatro, na música... Vocês vão acompanhar a partir de agora no Histórias de Boca e já vão ter o contato com essa voz maravilhosa de Gilberto Nasser. Gilberto, muito bom ter você aqui nessa conversa no Histórias de Boca.
0: Eu é que estou adorando, Pedro. É um prazer muito grande, ainda mais nesse tempo em que nós estamos sentindo muita falta de conversar com pessoas, sentar... É, como dizia aquela peça antiga de Glorinha Alves que fez muito sucesso é, do Teatro Mato Grossense. Puxa o mocho e vamos palestrar.
1: <risos> muito legal. Ó, é, a gente sempre aqui no História de Boca é o, o, o nosso convidado que faz a ficha técnica que se apresenta para os ouvintes do PNB. Quem é o Gilberto Nasser?
0: Gilberto Nasser é filho do seu Floriano Nasser, já é falecido, e da Dona Maria Luísa Canavarros Nasser, que é filha única da dona Zumira Canavarros, né? uma mulher que eu ia ainda dar muito o que falar né? nesta, nesta terra, é cuiabano, nascido em 1960, no dia 25 de agosto, e estudou física, quando todo mundo esperava que ele fosse fazer alguma coisa na área de humanas, e fui trabalhar na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Me aposentei em 2016 e hoje fico aí em casa, escrevendo um pouquinho, acompanhando as coisas, e durante a vida, durante a juventude, fiz teatro, também fiz música, participei de festivais na Escola Técnica, na UFMT, no tempo em que nós tínhamos bons festivais, no tempo em que a juventude era movida por uma outra energia, porque hoje eu me considero uma pessoa muito magoada com a energia que move... Por que, Gilberto,
1: momento. essa mágoa? Por que a mágoa, Gilberto?
0: Ah, Pedro, eu não gostaria... Tá? As pessoas às vezes até falam, olha, não pode ser saudosista, não pode. você está ficando velho, por isso que você está reclamando. Lembra que sua mãe reclamava também de você quando você era jovem? Mas eu acho que no tempo em que a minha mãe me puxava a orelha por causa dos excessos da juventude, eram por outras coisas, sabe? Coisas que realmente tinham alguma razão. Mas hoje não. Hoje nós vivemos um apreço... A, a, eu diria assim, eu vou direto ao ponto, a, a feiura. Né? Nós hoje temos um, um, uma reverência muito grande ao mau gosto, a, 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 a atitudes que são desculpe, mas são execráveis, são... eu às vezes fico tipo, com vergonha, sabe? e eu digo, para onde estamos caminhando? Será que é para isso que foi feita toda essa evolução? Ou será que, como físico, eu penso na famosa teoria do pêndulo? Né? O pêndulo, ele vem, ele vai, ele sobe para um lado, aí quando ele bate lá no seu limite, ele volta novamente e vai de novo se encostar do lado de lá. Então, talvez seja isso, Pedro. Talvez nós estejamos chegando no limite do pêndulo e a coisa vai batê lá naquele limite e todos, inclusive a própria juventude, vai falar, meu Deus, onde é que nós estamos? né? E vão voltar para o seu devido lugar. Porque chega uma hora em que a sociedade, a humanidade tem que se olhar no espelho e falar, meu Deus, nós estamos completamente nus e fomos levados por uma onda de energia, de mau gosto. Você hoje não tem muita coisa para apreciar você vai ver um filme todos têm a mesma tendência. Você vai assistir um programa de televisão, tudo é aquela mesma tendência. São raras as coisas que se apresentam com uma tendência diferente. Por exemplo, esse bate-papo nosso, é... talvez muitos jovens não saibam, mas isso era uma coisa comum no rádio Maturacense, na televisão cuiabana, e isso passava em horários bons para todo mundo sentar, assistir, ouvir. Né? E, e, e debater, né? e hoje nós temos assim, espaços cada vez menores para esse tipo de reflexão, né? então não é à toa que as pessoas estão é, é, se isolando, eu mesmo hoje me considero uma pessoa que, que vive isolada, por isso que eu digo a pandemia para mim não está fazendo muita diferença, porque pouca coisa mudou na minha vida. Eu já não saía mesmo, já vivia mais em casa. Né? Então, para mim, pouca coisa mudou. Agora, por que desse isolamento? Porque é difícil você encontrar sua tribo hoje. É muito difícil. Tudo virou, como dizia a música da Rita Lee, tudo virou pastiche. Tudo é uma coisa só. Tudo é só uma ideia. Um só movimento. E se você não se enquadra naquilo, você está é, fora, está excluído. Agora não se usa mais a palavra excluído. Agora se usa a palavra cancelamento. Né? E depois, ao longo do nosso papo, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre é, esse neologismo, essa criação de novas palavras, que o coronel de Jorge da Silva, meu grande mestre lá na escola técnica, achava simplesmente ridículo isso daí. Né? Essa coisa que você fica criando é, novas palavras. Para que a língua portuguesa já é tão rica? O nosso dicionário já tem tantas palavras que estão ali até em desuso, adormecidas com o tempo. Se quer recuperar alguma, vá lá, pegue alguma que já foi usada antigamente, mas não. É... Vão inventando coisas.
1: Tá, eu quero voltar sobre essa questão aí de saudosismo, eu quero amarrar duas questões. Você foi uma pessoa que criou, que trabalhou com um grupo teatral que fez escola efetivamente em Mato Grosso, que é o Ânima, é? É um trabalho maravilhoso, e formou muita gente boa. E nessa linha que você falou, assim, de que não é saudosismo de gente de mais idade como a gente, mas de pessoas mais jovens, de pessoas mais jovens, de talentos formados que passaram pela sua mão, eu estou convidando aqui nessa conversa hoje um dos maiores nomes aí na apresentação da, da, da cultura cuiabana, desse teatro que nós temos aí,
2: que é sim, sim.
1: o, o Tiago Mourão. E ele que quer fazer bom. uma pergunta para você. Eu vou passar aqui agora o Tiago Mourão para fazer uma pergunta para você.
3: Gil tudo bem? Tiago aqui, como é que tá? Oi, Tiago. É, Estava me lembrando aqui <risos> daquela época que a gente se conheceu no festival do Maresia, você lá cuidando do ânima no Cefete. E eu começando no teatro ali, você foi... Aceitou ser jurado daquele festival. Foi o primeiro contato que eu tive ali com você. E para mim fez muita diferença. Foi incrível, assim. Porque eu sempre tive um, um temor, assim, seu, sabe? <risos> Naquela época. É, era um nome muito forte, né? De muito peso. E você mostrou tanta humildade ali indo, né? Ver um festival tão pequeno, simples ali. Que me estimulou muito e foi muito importante. E, enfim, minha pergunta vai no seguinte sentido. Pra mim, aquela época foi uma época de ouro do teatro cuiabano, mato-grossense talvez, eu diria. E eu queria saber se você enxerga dessa forma também, porque a gente tinha tanta coisa acontecendo, tantos festivais, né, acontecendo, ou se você acha que é, isso não se perdeu tanto e que as pessoas e os grupos se reorganizaram de outra forma hoje. E no seu ponto de vista, como fazer para a gente ter novamente é, esses festivais, né, revelando talentos e fazendo a coisa acontecer? na nossa cidade
2: no nosso estado. Tá bom? Beijão, até a próxima. Eu concordo plenamente com você, Tiago,
0: porque é, a, a, a questão dourada dessa época do teatro era exatamente porque, como eu, lá na Escola Carmelita Couto, o professor Paulo Nisse, a sua filha, que estavam à frente do movimento teatral, é, deixavam os alunos fazerem teatro. O que, que eu quero dizer com deixar fazer? Não vir com a fórmula pronta. Olha, nós vamos trabalhar esta temática, esta ideologia. Não, era... Além de um grupo de teatro, era um núcleo de teatro. Então, o Maresia ele se espelhava muito no que o pessoal do Ânima foi lá na Escola Técnica Federal. Era um núcleo de teatro, onde eu apenas dava aula. Dava as aulas de voz, de técnica, de postura, de interpretação. Mas eu não escrevia as peças, eu não dirigia as peças. Algumas... Eu, eu, por, por acaso eu era responsável por um dos núcleos, porque tinham vários núcleos. O pessoal do Ânima chegou uma época de ter 12 é, grupos dentro do núcleo, e cada grupo tinha o seu diretor, o, o, o seu cabeça pensante. Então, da mesma forma, o Maresia, lá no Camelita Couto, onde você começou, era dessa forma. Ou seja, existiam Tendências é, que eram mais é, comédia, outros que queriam fazer mais drama, outros que queriam focar mais na política, nas atualidades, outros que queriam falar sobre temáticas religiosas, é, espiritismo, e tudo era permitido. E o público é que julgava. E como que o público julgava? Fazendo-se os festivais, abria-se para a comunidade, Por quê? porque o que eu sempre critiquei foram os guetos, ou seja, aquele artista que acha que a arte que ele pensa é a, é a bonita, é a correta, aí ele se fecha dentro do próprio umbigo, dentro do seu próprio gueto, e fica fazendo aquela peça é, que ele, ele acha que é de vanguarda, aquela pseudo-intelectualidade, aquela verborragia, e na hora que vai apresentar, ele só convida o grupinho dele, aquela meia dúzia de pessoas. Quantas vezes nós já vimos? Ali, em, no, em, eu não vou falar o nome do teatro, mas em alguns teatros aqui de Cuiabá, 16 pessoas, teatro para centenas de pessoas, 16 pessoas assistindo, ar-condicionado ali gastando, luz, etc. E tanto dinheiro envolvido para 16 pessoas assistirem. E já lá na Escola Técnica com o pessoal do Ânima, né, nós cobrávamos ingressos. ingresso era vendido a um real, dois reais, né? É, e, e o público ia, pagava o ingresso, e o teatro ficava lotado. Às vezes, tinha que voltar para a segunda sessão porque não tinha... E isso é teatro feito para o povo. Deixa que o povo julgue o que é bom e o que não é bom. Não é você vir é, produzir uma coisa, achar que aquilo é o ideal e pronto. Então, eu concordo com você. Foi época de ouro. E veja como é simples voltar a ser época de ouro. É só voltar a fazer dessa maneira. Né? Deixar o aluno fazer o seu teatro e oferecer para o público em forma de festival para o público decidir. Ah, eu gostei mais dessa, eu não gostei daquela. Ah, e esqueci de falar, tinha muita gente que gostava do teatro infantil, que era uma coisa que não era a minha praia. E aí tinham um alunos meus lá que gostavam de se especializar nesse teatro infantil e fizeram coisas maravilhosas. Eu me lembro da superprodução que o Maurício Ricardo fez na época, o Rei Leão, que ficou em temporada por muitos e muitos anos. Então, realmente foi a época de ouro do teatro na minha opinião, e eu fico feliz que na sua opinião também.
1: É, agora, Gilberto, eu quero trazer a participação de um outro ex-aluno seu, de uma pessoa que também formou pelas suas mãos, que é hoje também um grande nome dessa nova geração, que é o Eduardo Butaca. E ele traz uma, uma, uma questão que é interessante, que é aquela valorização do que é de fora em relação à cultura cuiabana, aos talentos, aos profissionais daqui. Ele faz essa questão, ele faz esse questionamento para você. Vamos ouvir aqui o Eduardo Butaca.
2: Oi Gilberto, aqui é o Eduardo Butaca. Fui seu aluno de teatro, né? Você que me apresentou aí a arte do teatro, né? foi um divisor de águas na minha vida, eu não seria ator, artista hoje se não tivesse tido contato com as suas aulas, com a sua paixão pelas artes, tá? então todo o meu agradecimento para você. E agora eu queria te fazer uma pergunta, é, eu queria saber de você é, se você acha que ainda existe no nosso, no nosso, na nossa cidade um pensamento ainda colonial de que o que vem de fora é melhor, de não se valorizar os artistas daqui, é, ou se isso vem mudando. Aqui você deve, aqui, aqui se deve isso, na sua opinião. É, e como nós, artistas, podemos fazer para mudar esse tipo de pensamento da população. Tá bom? Abração.
0: Outro, Dudu. Olha. É, vou continuar na mesma linha, excelente a pergunta do Butaca, porque eu já vou responder objetivamente, o que devemos fazer para mudar isso? Em primeiro lugar, o público tem o direito de julgar, criticar e pensar aquilo que ele quer, então se o público naquela época falava que o que vinha de fora era melhor do que estava se fazendo aqui, é porque era mesmo. Tinha muito mais produção, muito mais criatividade, muito mais entretenimento. A palavra é essa. Eu sempre falei para vocês que estudaram comigo. Entretenimento. Se preocupem com entretenimento. Eu não vou fazer teatro para mim. Eu não... Olha, se eu fosse fazer só coisas do meu gosto, eu tenho certeza que não teria acontecido nada. Porque eu, inclusive, sou daquelas pessoas que gostam muito da cultura lá do B... Eu gosto daquilo que não faz sucesso Eu tenho uma vocação para isso Às vezes você pega um disco e fala assim Ah, tem aquele grande sucesso da cantora tal falo, Pois é, por eu gosto dessa última música aqui Que nunca tocou no rádio Então se eu fosse fazer Essa cultura lá do B que eu gosto Ninguém iria ver, ninguém iria gostar Então, o que mudou Para que hoje o público respeite Artistas como você, Eduardo Butaca Porque, em Primeiro lugar, você é um gênio ao lado de Tiago Mourão, que é outro gênio. E eu fico muito feliz de ter participado, de certa maneira, dessa aproximação de vocês dois, desse encontro feliz de vocês dois para o Teatro Mato Grossense. Porque foi igual aquele desenho animado do <risos> Shazam, né? juntos os anéis ali, Shazam, ativar. E foi isso que aconteceu com vocês dois. Né? Então, vocês dois juntos são imbatíveis. É impressionante o sucesso que vocês fazem. E hoje não tem ninguém que diga é, que vocês não são é, tão bons quanto o produto que vem de fora. São muito melhores. Inclusive, muita gente vinha perguntar, eu escutava na saída dos espetáculos, é, eles não são daqui, eles são da onde? E eles são daqui, são de Cuiabá. Né? Então, isso é reconhecimento. Agora, você me pergunta por que, que havia isso do público é, falar ah, o que vem de fora é melhor. Por quê? As pessoas, naquela época, estavam preocupadas em fazer o tal do teatro intelectualoide de vanguarda, nem sabiam o que era vanguarda, mas queriam fazer por ideologia, voltados para os seus guetos, aquela coisa que... Olha, é, isso, eu acredito muito, foi culpa do pensamento da, lá do Cochipó, da universidade naquela época. Né? Era muita intelectualidade para o meu gosto, e, não havia, e, e ainda diziam que conversavam com o público, com a população, não conversavam coisa nenhuma. E ainda tinham preconceito com o pessoal aqui do centro, <risos> o pessoal da escola técnica, né? que queria fazer uma coisa para o público. Aí diziam que o nosso era brega, que era vulgar, que era populacho, mas a gente fazia sucesso. E esse sucesso é o mesmo sucesso que você faz e que incomoda, porque você é um gênio. Então essas coisas começaram a ruir, começaram a acabar, a partir do momento em que os gênios tomaram conta da cena. E vieram ocupar, eu agora quero falar de Zumira Canavarros, não como minha avó, mas como uma grande teatróloga e dramaturga, vieram ocupar o lugar de Zumira Canavarros, que hoje estuda-se a vida dela e hoje sabem que ela fazia um teatro para o povo, um teatro popular. E por isso ela virou um grande nome. Por isso hoje ela é imortal, por isso hoje ela é estudada. E... Depois disso, veio esse vácuo onde começaram a fazer esse teatrinho metido à besta e aí depois veio gente como Liu Arruda, Nico Ilau, Eduardo Butaque, Tiago Mourão e vocês, então, ocuparam a cena e o público passou a respeitar. Por isso, Eduardo Butaque, ouço o que eu vou te dizer. O teatro Grossense deve e deverá muito a você, a Tiago Mourão, a Nico Ilau, a Liu Arruda, porque vocês, gênios, impuseram respeito ao teatro mato-grossense e esse respeito vocês não foram garimpar em guetos esse respeito vocês foram conquistar ao lado daquilo que tem mais valor daquilo que é o ouro que o Tiago Mourão fez na primeira pergunta que é o povo o público isso sim é que interessa a opinião popular tirando isso nada mais tem apreço nada mais tem valor tudo isso vai ficar esquecido pela história um dia só os os guetos vão falar disso.
1: Gilberto, agora deixa eu aproveitar em falar, é, e falar e, e de dentro, de fora, um, um outro aspecto. Sobre o falar cuiabano, o sotaque cuiabano, a gente tem visto que a arte tem feito um papel é, belíssimo de preservação de, desse falar, do tom do humor, mas é, na sua concepção como intelectual, Existiu a sua época e ainda existe hoje uma certa resistência, um preconceito com o falar cuiabano, com o nosso sotaque do cuiabano, é, o que, que é esse, agora quando, é, que serve para o humor, mas em outras instâncias da sociedade e, e recebe é recebido com o nariz torcido?
0: Muito pelo contrário, Pedro Pinto o sotaque cuiabano era visto pelos jovens como uma coisa muito bonita, praticado nos salões da alta sociedade. E todos nós gostaríamos de estar falando daquela maneira, como Frederico Campos, como Rubens de Mendonça, como Lenine de Campos Póvoas, como professora senhorinha Alves de Arruda, como Ivo de Almeida, como Antero Paz de Barros, que nunca teve vergonha de empunhar o microfone com o sotaque cuiabano, porque uma coisa é você querer dizer que tem uma pessoa que mora na zona rural e que fala errado, porque não teve instrução e isto é normal. E outra coisa é você querer misturar tudo e dizer que o sotaque cuiabano não tem prestígio, é chulo, veja bem. Estamos falando aqui com o sotaque cuiabano, como fala deliciosamente o meu querido, nosso querido e amado professor Moisés Martins, né? grande poeta. Então, é uma delícia ouvir esse sotaque do Moisés, e ele tem um português impecável. Esse é o sotaque cuiabano, do professor Benedito Pedro Durileu. Do Doutor Gabriel Novis Neves, impecáveis no português, de Gervásio Leite. Agora, o que as pessoas pegam é o Ribeirinho. Aí ele tem um, um, um jeito, uma proximidade. Por exemplo, meu pai, eu sinto tanta saudade da voz do meu pai, do jeito como ele contava as coisas. Como é que ele contava, Gilberto? Ah, ele pegava, chegava lá e dizia assim, Gilberto, você viu hoje na televisão a, a reportagem daquele rapaz que está fazendo teatro em cima da carroceria do caminhão? Ah, não, não vi não, papai. O ah, espaço aí bonito, ele vai de bairro em bairro. Aí Maria falou para mim que estava fazendo igual a Xavó, quando botava o piano em cima do caminhão. E saía tocando nos bairros para o povo que não podia vir aqui no centro ouvir ela tocar piano. Então, eu ficava assim, embevecido com aquilo. E eu queria não ter vergonha de falar assim, mas aí você viaja para fora. Né? Eu fui passar um tempo em Brasília, aí, quando cheguei lá, o pessoal começava a apontar dedo para mim, caçoar do jeito que não falava. Aí eu mudei, passei a falar como eles, e naquela época, em 69, 70, Brasília não tinha nem sotaque, as pessoas de casa já sabiam, pelo jeito como a gente estava falando naquela semana, Falei, ele está de amizade com carioca, porque você chegava em casa falando, titia, ah, sei lá, eu não estou curtindo muito isto, e... Ou então, na outra semana, você chegava lá e falava assim: Ah, eu, eu queria que a senhora fizesse para mim aquele bolo, que estou ali, está de amizade com o meu destino. E por aí <risos> hoje Muito né? bom. Hoje, Brasília tem um sotaque, por sinal ficou até um sotaque bonito. Né?
1: Do candango.
0: É, o sotaque candango. Que na época, olha, naquela época o pessoal odiava ser chamado de candango. Eles, hoje não, eles falam com orgulho. Né? Mas naquela época chamado de
1: Mas é isso, Gilberto. O, o que eu estou questionando agora, nesse momento atual, é, hoje parece que o, o sotaque Cuiabano, esse nosso assento, está é, praticamente colocado no campo das artes, ou seja, do ribeirinho, inteligente, esperto, da, e, e não, tem, né, não tem essas áreas de poder da intelectualidade, da política, da própria mídia. Eu digo nesse sentido.
0: É. E, e, e todo mundo falava desse jeito. Né? Agora, tinha aquele que falava é, com, com a sua propriedade, né, por falta de instrução, e o outro que falava desse jeito, porque era doutor, formado, mas o jeito de falar, o campo, como você colocou, é, é o mesmo. Agora, lindo o trabalho de recuperação de tudo isso, feito por Liu Arruda, e depois ganhou sequência com Nico Ilau, né Leonie Vitória e J. Jota e o seu dito, o show dito do Tiago Mourão, que é impagável, é né? fantástico. Né? E você vê, Pedro, como o povo ri desses personagens. E eu te digo uma coisa, ninguém ri, ninguém acha graça de quem não tem respeito. Você só acha graça de quem você respeita. Por isso é que os grandes humoristas, os grandes cômicos, eles dizem o seguinte, para ser um bom humorista, tem que ser, antes de tudo, um bom ator e ter o público aqui, ó, na palma da mão.
1: E se não é arte fazer esse papel, o nosso taquiabano já tinha se perdido de uma vez, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque graças a esses ídolos né, que a gurizada uh, vive repetindo por aí, é porque eles curtem o Xodito, curtem o, o Nico, o Lau, né? ainda se lembram da Madrinhara e vão é, repetindo isso, já, mas agora com certo orgulho agora com certo orgulho. Porque antes, quando você escutava na década de 70 alguém chegar lá de São Paulo, do Eixo Rio São Paulo, é, falando assim: Ah, esse é povo de Cuiabá, né? como que é? Matite? Cotipointeu? Rodolfo? Não tem nada disso. Tanto é que você pode ver esse R apertado que hoje tem no, no sotaque cuiabano, nas pessoas que moram aqui em Cuiabá hoje, né? o porta, o morte, o amor, isso não tinha aqui. O nosso R era rolado. Eu vou falar para você como é que dizia o cuiabano. Olha, menina, abre essa porta daí, ó. não deixa que daqui a pouco começa a chover, e a chuva vem forte, vem forte, não é forte. Eu garanto, eu tenho 60 anos e eu garanto para as pessoas que não era assim. Então quem colocou esse R apertado foi com certeza quem veio de fora.
1: É, é isso, Se Tem alguém que preserva esse R rolado, como você fala, é, é o Antero Paz e Barros, né? Os comentários. Sim, exatamente. Esse R que não é esse é, é porta, né? É porta. É, você
0: quer ver quem que fala igual ao Antero? Mamãe, né? Mamãe, ela foi muito amiga da, 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 da mãe de Antero. Do professor Ranufo, mamãe não fala Ranufo, ela fala Ranufo, né? Mamãe, é, o R dela é rolado. E eu acho isso muito bonito, sabe? E são coisas que você ainda, ainda encontra hoje. Por exemplo, eu, eu, eu digo assim, ouçam o Moisés. O Moisés, ele fala maravilhosamente bem, em português impecável, e é o sotaque coiomano. Então, se alguém às vezes... Ah, mas como que é o verdadeiro sotaque? É o sotaque do Moisés. É só escutar, é isso aí.
1: Que maravilha, Gilberto. Agora, eu quero voltar para a vovó, para a dona Zumira Carnaval, para ter uma explicação que você, lá no, no início da nossa conversa, você comentou de que o Gilberto, todo mundo pensava, né, tendo em casa essa cultura toda, que iria fazer um curso de humanas e apareceu o Gilberto Nasser Físico. físico, só que você na escola técnica tem a trajetória toda das artes das humanidades, do teatro como é que foi essa ida para a física e essa volta para as artes, como é que foi essa trajetória de uma ciência para uma arte?
0: Bom, a física eu chego até ela porque era a disciplina que eu mais tinha dificuldade e eu dizia mais Parece que é uma ciência tão bonita, parece mais com história, parece mais com filosofia. E os professores entram aqui na sala de aula e transformam isso tudo numa coisa muito matemática, muito numérica. Será que não tem uma outra maneira de, de dar aula e tornar isso daí mais agradável? Aí eu lembrei que Vovazumira vovó dava aula no Liceu Cuiabano. Isso, mamãe que conta para mim. E ela queria muito que os alunos dela lessem. Mas ele, essa questão de ter preguiça de leitura não é de hoje. Né? Se você não ensina a pessoa a gostar da leitura, a ter o hábito pela leitura, ela não vai se tornar um bom leitor. Aí a mamãe dizia... Ele respondeu para ela que os livros eram muito grossos, eles tinham preguiça. Então, o que ela fazia? Ela adaptava os livros e reescrevia, como naquela época não tinha computador nem máquina de escrever à disposição, ela passava na livraria Glória e perguntava daqueles papéis que, de seda que estavam sobrando lá, o homem já guardava para ela, o pai da professora da Lúcia já guardava para ela, ela passava, ou o vovô passava lá e pegava, e ela em casa de noite com ele na luz do lampião, porque a luz desligava às 11 horas, 10 horas da noite, e ela ficava lá escrevendo à mão, e depois ela fazia, cortava direitinho no formato, colava os livrinhos no grude, né? grude, para quem não sabe, é a cola que a gente tem hoje, fazia de trigo com água, e aí ela colava aquilo ali e escrevia, fazia capa dura, né? eu, desse daí sobraram dois exemplares, ainda tenho aqui em casa, é uma graça, ela desenhava com caneta Nanquim, botava o título do livro, e aí ela ia para o Liceu Puiabão com aquele monte de livros e falava, tá, agora o livro entrou, agora o livro você estiver falando isso perto de um ativista, já vem ele lá. Mas isso é um crime. Já vem, ela, já, já vem um ativista com seus lumenismos, uma palavra nova que criaram agora por causa do BBB. Então já viria com seu lumenismo e dizia assim, essa senhora está agredindo a literatura, como é que ela pode entrar ali e reduzir, fazer um resumo do que está escrito? Foi muito bem. Muitos dos alunos cresceram e depois vieram dizer para ela, Pitu, porque ela era chamada de Pituzumira, Pitu. Sabe aquele livro do dom Quixote de La Mancha que você resumiu e eu li na sua letrinha? Hoje eu estou lendo no original em espanhol. Ora, depois a pessoa cresce, depois a pessoa vai buscar. Então, ela achou uma maneira de facilitar a leitura. E eu falei, eu vou seguir esse exemplo, eu quero também facilitar o ensino de física, tornar o ensino de física mais agradável. E falei, vou para essa guerra. E fui. E quando eu entrei na escola técnica, eu comecei a ensinar física mostrando a beleza que eu tinha visto. Porque física, o nome verdadeiro, é filosofias naturais ou seja, a filosofia da na natureza. A física não foi inventada por nenhum cientista. A física é o que a Terra é, o que o universo é. Nós somos apenas observadores. Os cientistas que escreveram leis para a física foram grandes observadores. Eles foram observar os fenômenos. Por que, que isso aqui acontece? Por que, que isso aqui não acontece? E aí foram escrevendo os seus conceitos e criou-se essa ciência. Agora, a matemática ajuda muito, porque a matemática ajuda a quantizar isso daí, a dar valor aqueles fenômenos, porque tem muitos fenômenos físicos que têm o seu grau de valor. Então, a matemática vem para ajudar, mas não para ser a estrela principal. Só que, naquela época, o cara se formava em física e a mentalidade era, ah, olha eu sou terror, vou chegar na sala de aula e vou ser sou professor de física vamos lá, e enchia o quadro de equações e de gráficos e de números. Tudo bem, tem que ter isso, tem que fazer isso, não, não tem como correr, mas você pode contar uma história bonita antes, né? como Newton chegou ali, como Galileu chegou ali, como Einstein chegou ali, como Copérnico chegou ali. Né? Quando você conta a história de, de Giordano Bruno e diz que o cara morreu numa fogueira porque ele estava tentando provar que a Terra não era o centro do, do universo. O aluno fica de olho arregalado, de boca aberta. Então, o professor, antes de tudo, o meu grande professor de Física da, da universidade, professor João, ele dizia é, o professor ele tem que ser, antes, um bom contador de causa um bom contador de história. Ele tem que ter... De novo, aquilo que eu falei para você, Pedro. Tem que ter o respeito da sua plateia, você tem que ter o público ali na mão. Então, quando você vai dar aula, você tem que também ter ali o seu aluno na palma da sua mão, porque senão você vai virar aquele professor que vai ficar o tempo inteiro. Né? Silêncio, menino, desce daí! Na a aula pelo uma bagunça, porque não se impõe o respeito. Né? O Tiaguinho agora há pouco fala assim, eu tinha medo de você, era um terror. Não, não, não é questão de ser um terror. Né? é que o coronel Taíde, ele ensinava para gente, vocês não estão aqui para ser bom mocinhos né? aliás o bom mocismo é a grande praga dos dias de hoje, todo mundo quer ser bom mocinho, ah, eu quero ser bom eu quero estar politicamente correto eu quero estar, ah, para com isso só Deus é perfeito, só Deus é bom absolutamente né? então ficava aquele negócio de querer ser o bom mocinho de... você tem, ele dizia vocês não vieram aqui para ser amigos dos seus alunos, vocês irão ser professores, ensinem, e vocês já estão cumprindo a função de vocês, depois, né, esses alunos com certeza serão os seus alunos, né? e hoje eu sou amigo de muitos ex-alunos, mas depois, porque durante o processo ensino-aprendizagem, eu tenho que ser professor e ele tem que ser aluno. Se você confunde essa relação... Ah, eu sou amigo de todos os meus alunos. Ah, me desculpe, eu sou das antigas, comigo não dá certo isso daí. E se alguém já está zangado com o que eu falei, se alguém está ouvindo aí, já aviso. Não sou politicamente correto e não acredito no politicamente correto. É, eu acredito e... no correto, no que e, é Juventus, certo, no que é errado. E, e, os, e,
1: e os alunos? Aí Eu também falo como, como professor de 30 anos na Universidade Federal de Mato Grosso eles lembram dos professores que ensinam.
0: Isso ah, que você, falou é você disse tudo. Você disse tudo, né? De quem que você se lembra hoje, né? É isso, porque aí já envolve uma outra coisa. Se você me permite, eu vou avançar numa outra seara. Aí já envolve também fatores psicológicos e de carência. Muitas vezes você tem um zezinho dentro da sala de aula que está te enfermizando. Ele está querendo uh, Botar fogo na sala de aula e você fala: Meu Deus, como é que eu vou controlar esse aluno? Esse aluno é muito mal educado. Esse aluno... Ele, no fundo, no fundo, ele não é nenhum João Valentão. Ele é um carente. Na hora que você for conversar com ele, você vai ver que ele vai te mostrar uma realidade da vida pessoal dele terrível: falta de dinheiro, falta de condições financeiras, um, um lar muitas vezes desestruturado, né? mora num ambiente absolutamente insalubre. É, leva uma vida de medo, de insegurança. Então, quando ele vai para a escola, ele chega ali e vê muitas pessoas que ele gostaria de ser como aquelas pessoas. E ele, então, começa a querer chamar a atenção. E, muitas vezes, fazer bagunça é uma maneira de chamar a atenção. Mas isso tudo é carência. Quando você começa a destacá-lo, chegar mais perto, tentar conhecer e trazê-lo para perto, você vai ver que esse aluno muda. E isso de novo eu aprendi. Eu fui um bom aluno aí na universidade, hein, Pedro? Aprendi com a professora Creusa, não sei se ela ainda é viva, né? professora Janete, o pessoal da didática, o pessoal da pedagogia que atendia o curso de física. E eles ensinavam a diferença entre vocês que são formados em licenciatura para um engenheiro que vai dar aula de física ou de matemática, porque naquela época podia, pela falta de mão de obra especializada, então muitos professores de física eram engenheiros, né? ela dizia, a diferença é que vocês estão sendo formados para serem professores. Então, elas ensinavam, vocês têm que saber ensinar, não percam tempo com outras coisas, vão direto no assunto, o aluno não tomou banho, não acordou cedo, não pegou fila de ônibus, não veio, chegou suado na escola, com todo esse sacrifício para chegar aqui e escutar um professor falando farofa e enrolando ele com outros assuntos que não são o um assunto da aula. Ele veio aqui para aprender, ele tem no seu, no seu horário de aula Está lá escrito, hoje é aula de geografia, depois é matemática, depois é português, depois é química. Então, ele sabe, ele está preparado para aquilo ali. Aí entra o professor de geografia ou de matemática e começa a falar outras coisas, outros assuntos. Aquilo que ele viu na televisão ontem, tentando colocar na cabeça do aluno outras minhocas e não a própria matéria. Aí é complicado. Aí ele pode fazer até um sucesso ali no começo, mas depois o aluno vai entender que tudo aquilo é enrolação. Se você, você entrou na sala de aula, você é professor de determinada disciplina, ensine a sua disciplina e ponto final. É só isso. O resto, você pode conversar com o um aluno fora da sala de aula, você tem todo o direito de mostrar para o aluno quem você é, sobre o que você pensa, e acabou. É isso. Gilberto,
1: muito obrigado pela sua presença aqui no Histórias de Boca. Eu quero te agradecer também aqui de público, é, o internauta, quem assiste à programação, os novos conteúdos do PNB online, é, o programa Nada Pessoal, esse programa Histórias de Boca, o TBT do PNB e tantos outros novos conteúdos, as vinhetas têm a poderosa...
2: A belíssima
1: <risos> voz de Gilberto Nasser. Muito, muito obrigado, obrigado por abrilhantar essas vinhetas, por torná-las, com certeza, um patrimônio da nossa cultura e também um patrimônio histórico da comunicação. Muito obrigado.
0: Eu fico muito, muito lisonjeado, eu que agradeço. Foi uma conversa muito gostosa e, se você estivesse aqui em casa, com certeza nós vamos conversar muito mais, porque, como eu já falei para você. Estou com saudade de conversa. Então, se eu falei muito, perdoem. Falou tudo o que a gente queria ouvir, com certeza. É, é. E você, com esse programa, deve estar atendendo muita gente que, como eu, também está sentindo falta de um bom papo, de uma boa conversa, de ouvir opiniões diferentes. É isso que nós temos que ouvir. Pessoas que falam assim, pessoas que falam assado, e nós ficamos ouvindo e depois a gente decide quem que a gente gostou mais, quem que a gente vai seguir, quem que a gente não vai seguir. É isso que se chama de respeito, liberdade e democracia e, acima de tudo, viver bem com as pessoas. Portanto, eu desejo sucesso a você, ao PNB, um abraço antero e a todos que acompanham essa equipe maravilhosa, que eu tenho certeza que, independente da idade, todos são jovens, porque é isso que faz de vocês bons profissionais. Continuam um jovens sempre, porque estão sempre buscando fazer o um melhor. Eu me sinto muito honrado de ter sido um dos convidados desse é, espaço tão importante. Muito obrigado e um bom dia para você.
1: Obrigado, Gilberto. Conversamos no Histórias de Boca com Gilberto Nasser, o dono da voz, o nome da cultura cuiabana. O Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley apresentado por Pedro Pinto de Oliveira. Até a próxima semana. Um grande abraço. Eu vou
2: te